0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Es ist Montag, der 7. August 2023. Mein Name ist Sonja Gillert und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese neue Woche. Heute im Kickoff am Morgen geht es unter anderem um einen Fünf-Punkte-Plan der Union, der die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung bringen soll, um den Schulstart im bevölkerungsreichsten Bundesland, um hoffnungsvolle Wettervorhersagen und um eine spannende Recherche meiner Kollegen aus dem Investigativressort. Los geht's! Die Union fordert, dass es ein Sofortprogramm geben müsse, um die Konjunktur in Deutschland zu stärken. CDU-Chef Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein stellen heute zu diesem Zweck einen eigenen Fünf-Punkte-Plan vor. Meine Kollegin Hanne Lore Krolli aus dem Innenpolitik-Ressort hat sich angeschaut, was die Union da vorschlägt. Hanne, was weiß man denn schon über den Plan?
0: Ja, Auslöser für den Fünf-Punkte-Plan zur Rettung der deutschen Wirtschaft, die Union das nennt, war ja unter anderem die negative Konjunkturprognose des internationalen Währungsfonds wie IWF. Der hat Deutschland ja gerade ein Minus vorhergesagt, anders als der Weltwirtschaft, die demnach also weiter wachsen wird. Und die Union hält mit Hinweis auf diese Diskrepanz die Probleme, die die deutsche Wirtschaft aktuell hat, für Haus gemacht und listet daher auf, was dringend nötig wäre, um gegenzusteuern. Sie verlangt zum Beispiel, dass die Stromsteuer und die Netzentgelte zum Oktober bereits gesenkt werden sollen. Auch dass ganz schnell neue Gesetze gestoppt werden sollen, die Bürokratie verursachen und Unternehmen weiter belasten. Außerdem sollen überstunden künftig steuerfreigestellt werden. Das Heizungsgesetz so die Union muss dringend gestoppt werden. Die Grunderwerbsteuer soll sinken und auf das Elternhaus beispielsweise soll auch keine Erbschaftssteuer mehr erhoben werden. Und insgesamt wünscht sich die Union auch für Unternehmen weniger Steuern auf einbehaltene Gewinne und bessere Abschreibungsmöglichkeiten.
1: Du hast dich auch bei den Regierungsparteien umgehört. Wie sind die ersten Reaktionen aus Reihen der Ampelparteien denn?
0: Verena Huberts beispielsweise, das ist die stellvertretende oder eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, hält von dem Programm nicht viel. Deutschland müsse aktiv industriepolitische Anreize setzen, statt Konjunkturprogramme aufzulegen, die am Ende am Problem vorbeigehen, sagte sie uns. Heute, es gelte also, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Investitionen in Schlüsseltechnologien und zentrale Infrastruktur überhaupt ermöglichen und die Fachkräfte mobilisieren. Also als ein Beispiel hat sie Steuerabschreibungen auf Bauvorhaben genannt, wie sie Ministerin Clara Geiwitz, die ebenfalls der SPD angehört, vorgeschlagen hatte. Die Grünen wünschen sich ja ebenfalls ein schnelles Programm. Das hat ihre Parteichefin Ricarda Lang gerade in der Bild am Sonntag gesagt. Frau Lang spricht von einer Investitionsagenda, das heißt also massiven Investitionen, beispielsweise in die Bahn, in Kitas, in die Digitalisierung, aber eben auch Subventionen für den Industriestrom, wie es sich Wirtschaftsminister Robert Habeck gewünscht hat. Die Angst ist groß, dass gerade energieintensive Unternehmen etwa in der Chemieindustrie abwandern. Da drohen allerdings Durchaus Konflikte in der Ampel, denn Finanzminister Lindner von der FDP hält ja von der Subventionierung bisher wenig bis gar nichts. Allerdings hat Ricarda Lang jetzt behauptet, die Regierung sei in guten Gesprächen und am Ende des Tages würde ja alle drei Ampelparteien das Ziel einigen, dass Deutschland wettbewerbsfähig gehalten werden sollte.
1: Für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen wird es an diesem Montag wahrscheinlich eher hart, aus dem Bett zu kommen. Auch wenn es sich aktuell wenig nach Sommer anfühlt, eigentlich ist Sommerferienzeit. Die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen starten aber heute als Erste wieder in den Schulalltag. Im einwohnerstärksten Bundesland enden heute die Ferien. Und für die fast zwei Millionen Kinder und Jugendlichen geht der Unterricht wieder los. Ich habe zum Wochenstart noch eine besonders spannende Recherche meiner Kollegen aus dem Investigativressort für Sie. Erinnern Sie sich noch an die Panama Papers. Das waren mehr als 2,7 Terabyte interne Papiere einer panamaischen Kanzlei, die Hinweise auf Steuertricksereien und auf korrupte Geschäfte lieferten. Das deutsche Bundeskriminalamt soll die Daten damals von einem unbekannten Whistleblower für 5 Millionen US-Dollar gekauft haben. Doch das reicht dem Whistleblower offenbar nicht, denn Recherchen meiner Kollegen vom Investigativteam von Welt haben jetzt ergeben, der Whistleblower hat das Bundeskriminalamt vor einem US-Gericht auf 14,5 Millionen US-Dollar verklagt. Dazu spreche ich mit Tim Röhn, der an der Recherche beteiligt war. Tim, ihr habt zum Whistleblower der Panama Papers eine, wie ich finde, doch nahezu unglaubliche Geschichte recherchiert. Was steckt denn hinter dieser Klage?
2: Ja, hinter diesem Vorgehen des Whistleblowers steckt ein Dokument, das wir gesehen haben, das uns vorliegt, das bislang völlig unbekannt war in der Öffentlichkeit. Und zwar handelt es sich dabei um eine Vereinbarung, eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Whistleblower und dem Bundeskriminalamt aus dem Jahr 2017. Und da hat der damalige Vizepräsident des BKA, Peter Hensler eben dieser Person zugesagt, sofern der, der deutsche Staat mehr als 50 Millionen US-Dollar über die Ermittlung zu Panama Papers einnimmt, ihn an den nachträglichen Steuereinnahmen zu 10 Prozent zu beteiligen. Das ist so ein ziemlich sensationeller Vertrag, einmaliger Vertrag, muss man sagen. Wir haben darüber mit dem ehemaligen NRW-Finanzminister Norbert walter Beuyans gesprochen. Der sagt, also, sowas kennt er gar nicht. Ein Jurist, der Strafrechtsprofessor Matthias Jahn aus Frankfurt, hat uns gesagt, also dieser Vertrag, das geht eigentlich überhaupt gar nicht und am Ende wäre es nichtig und wenn Gelder fließen würden, würde sich der BKA-Vize da möglicherweise sogar der Untreue strafbar machen. Lage
1: ich direkt mal ein, welche Chancen auf Erfolg hat die Klage überhaupt?
2: Ja, welche Chancen auf Erfolg? Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind hier im Anfangsstadium dieses juristischen Vorgehens des Mannes. Das Besondere ist, er möchte seine Identität nicht preisgeben. Das, das machte es für ihn unmöglich, vor einem deutschen Gericht zu klagen. Deswegen ist er zuerst vor ein Gericht in Washington gezogen, um hier diese Klage einzureichen. Da hat der Richter aber gesagt, na, also anonym geht ihm Amerikanischen Rechtssystem unter Umständen schon, aber hier in dem Fall würde er dann doch darum bitten, dass der Witzelblower zumindest mal seinen Namen auf Papier schreibt und das dann bei Gericht einreicht. Dieses Papier würde dann versiegelt zur Akte hinzugefügt werden und das hat er aber dann eben nicht gemacht. Das wollte er nicht aus Angst. Er sagt, er hat Angst von den Russen zum Beispiel ermordet zu werden. Die Klage wurde dann also gar nicht angenommen. Jetzt ist er vor ein paar Tagen vor ein Bezirksgericht in New York gezogen da wurde jetzt ein Richter zugeteilt. Er hat uns gesagt, auch hier will er seine Identität nicht preisgeben. Mal sehen, was daraus wird. Wenn die Klage angenommen wird, dann wird es wirklich sehr, sehr spannend. Also weil nach amerikanischem Recht sind solche Erfolgsprovisionen sehr wohl okay, nach deutschem eben nicht. Ich bin wirklich gespannt, wie das ausgehen wird und unabhängig davon, ob der Mann dann am Ende seine 14,5 Millionen US-Dollar bekommt, wird es viele interessante Details geben, über die dann da gesprochen werden wird. Also wie viel hat der deutsche Staat eingenommen? Was ist dieser Vereinbarung überhaupt vorausgegangen? Also das kann sehr, sehr interessant werden, auch dann noch im, im politischen Berlin. Viele Fragen werden dann noch aufkommen. Wir blicken da mit großem Interesse drauf.
1: Mehr über die Millionenklage und natürlich auch andere Recherchen des Investigativteams können Sie bei Welt lesen. Für Podcasthörer haben wir ein besonderes Weltplus-Angebot. Den Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein Hoffnungsschimmer für Sie. Zumindest für all jene, die Dauerregen und herbstliche Temperaturen im August nicht kennen ganz so großartig finden. Es sieht tatsächlich so aus, als würde es im Laufe der Woche, eher gegen Ende der Woche, zumindest wieder etwas wärmer werden. Damit endet das Kickoff am Morgen. Heute Nachmittag ab 17 Uhr hören Sie hier meinen Kollegen Sebastian Beug dann mit dem Thema des Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine gute Woche. Mein Name ist Sonja Gillert.